0: Lass uns mal nochmal ein Thema sprechen, mit dem ich dich kennengelernt habe, und zwar Angst. Hm. Du warst ein sehr ängstlicher Mensch. Ich weiß, dass wir noch in, in Berge gegangen sind, in Bayern, wo es sehr viele Berge gibt. Da waren wir in den Bergen und da hast du Heulkrämpfe bekommen und wirklich Panikattacken, als wir immer höher gegangen sind in den Bergen. Also nimm uns gerne da mal in deine Entwicklung rein, wie, wie ängstlich du früher warst und wie, wie sehr die... Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch äh, zum Beispiel den Caminito del Rey im Süden Spaniens, wo wir gegangen sind, wo in so einer Schlucht war, die als die gefährlichste Kletterschlucht in Spanien gilt, wo jetzt natürlich gesichert ist und so, aber da stellt man sich natürlich, wenn man einen Helm trägt, stellt man sich vor, es bröckelt gleich irgendwo ein Riesenstein raus. Also, wie haben dich unsere Reisen auch da verändert? Mhm. Quasi nicht mehr so ängstlich zu sein. Du hattest auch Zukunftsängste. Mhm. Also sprich gern da mal drüber und wie dich, wie dich die letzten Jahre da verändert haben.
1: Ja, ja, also neben äh, die Selbstliebe zu finden, war Angst mit ähm, so die größten Bausteine und der längste Weg meines Lebens. Ähm, ich würde auch sagen, dass ich immer noch eine leicht ängstliche Person bin, aber ich gehe anders an die Sache ran. Und früher hatte ich Angst bekommen und wie du sagtest, Angstattacken, Panikattacken, ich habe um mich geschrien, wenn ich Angst hatte, da ging gar nichts mehr. Und das Reisen, muss ich sagen, hat mich geformt. Ähm, es hat mir, beim Reisen machst du nicht immer, du liegst nicht nur am Strand, das wollen wir nicht, sondern wir machen, wir wollen Abenteuer, wir wollen das erleben, wir gehen in die Berge, wir gehen äh, irgendwo äh, klettern, wandern, äh, stürzen uns wo runter, ähm, das ist einfach immer ein Abenteuer, eine Reise und das finde ich formt einen, das formt einen richtig extrem und man handelt die Angst ganz anders. Man geht, du hast mir immer gesagt, frag dich, ob dir die Angst jetzt dient. Und das ist wirklich so. Oft macht man sich unbegründet Angst, obwohl man gar keine Angst haben muss, ähm, sondern die Angst sagt einem nur irgendwie sei vorsichtig und das dann auch wirklich wahrzunehmen, das Gefühl, das ähm, auch annehmen, auf das zu achten, aber nicht komplett ähm, zu eskalieren, was unbegründet ist, ähm, ja. Das war ein langer Weg und Zukunftsängste hatte ich früher enorm. Ich hatte früher extrem Angst vor der Zukunft, was wohl sein wird, obwohl noch ein Krieg ausbrechen kann, äh, was nach meinem Tod ist. Ähm, aber das äh, habe ich mittlerweile komplett überwunden. Also die Zukunft macht mir eigentlich keine Angst mehr, weil auch hier wieder alles wird so kommen, wie es kommen muss und alles ist gut, so wie es kommen wird. Ähm, habe ich definitiv gelernt. Ähm, ja, das formt einfach einen das Leben.
0: Lass uns so gegen, gegen den Schluss jetzt langsam so mal über das Thema Impact reden. Wenn du eine Nachricht an jeden Bürger auf der Welt schicken könntest, egal ob, ob Großeltern, ob, ob kleine Kinder, was würden da für Worte drinstehen, die du jedem mitgeben möchtest?
1: Akzeptiere alles so, denn es ist gut, so wie es ist, und fang möglichst früh in deinem Leben an, ähm, auf das zu achten, was dir Spaß macht. Mhm. Ähm, ja, genau. Und äh, versuch darin irgendwie näher zu kommen, dem, was dir Spaß macht. Probier es wirklich aus, geh dem nach, gib dem eine Chance, lass nichts unversucht. Ja, das wären so Sachen. Und glaube immer an dich. Glaube wirklich mhm. an dich, dass du alles schaffst. Dreh dir niemals von vorne ein, du wirst es nicht schaffen. Man mhm. schafft alles. Mhm. Wow. Man muss es nur ganz oft probieren.
0: Sehr toll gesagt. Mhm. Wenn du okay. wenn du jetzt in, ein bisschen in die Zukunft schaust und dir denkst, du hockst jetzt als 100-jährige Ramona auf äh, eine Veranda und, und schaukelst dort. jogge ich auf, noch am Strand? Okay, wenn du, wenn du am Strand joggst in deinen äh, 100 jungen Jahren, was, wie, wie würdest du gerne auf dein, dein Leben da zurückblicken? Also was, was wären da so ein paar Gedanken, wo du sagen würdest, okay, ich habe ich hab alles erlebt, ich bin, bin glücklich durchs Leben gegangen, ich habe viel gespielt, ich habe äh, vielleicht vielen Menschen geholfen. Also was sind da ein paar Ansätze, die du gerne hättest, wenn du 100 bist und zurückblickst mhm. auf, auf dein Leben, weil viele, die wir kennenlernen auf Reisen, die auch älter sind, die bereuen viele Dinge, auch ich habe ja hier im Podcast schon Bronnie Ware vorgestellt, die ein tolles Buch hat, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen und das sind so wichtige Dinge, weil genau diese Perspektive, wenn wir in die Zukunft schauen, geben uns manchmal einen Rückblick oder einen kleinen Pusher jetzt, dass wir auf Dinge jetzt schon achten, also was, was wären so Dinge, die auf die du gerne zurückblicken mhm. würdest, was du gerne mit 100 über dich selbst sagen würdest?
1: Also auf jeden Fall, dass ich Träume nicht nur geträumt habe, sondern dass ich sie wirklich gelebt habe. Mhm. Ich möchte jeden Traum gelebt haben. Es soll nichts unversucht bleiben. Ich habe zum Beispiel heute extrem Angst vor Bungee-Jumpen, aber ich weiß, dass da ein Ding ist, was mich kratzt. Und ich will es gemacht haben. Ich will nicht irgendwann da sitzen und sagen, Scheiße, jetzt ist es zu spät, du kannst es nicht mehr machen aufgrund deines Alters, ähm, deshalb jeden Traum wirklich ausleben. Ähm, ich möchte immer ehrlich geblieben sein. Mhm. Genau. Und ich möchte eine Person gewesen sein, zu der Menschen aufblicken. Also ich möchte das nicht aus dem Ego-Grund, sondern mhm. ich möchte wirklich positive Dinge vorleben, die mhm. mir andere abschauen können, mhm. wo man lernen kann, wo andere von mir wachsen können. Genau, also ich möchte kein 0815-Mensch sein, der ein ganz normales Leben lebt, sondern ich möchte immer coole Sachen vorleben, die jemand anderes nachmachen kann. Ich mhm. möchte irgendwann auch äh, zeigen, wie einfach es eigentlich ist, ein Kochbuch zu erstellen, ein Buch zu schreiben. Mhm. Man muss nur wissen, wie. Mhm. Ja. ja.
0: Sehr toll gesagt. Wenn du jetzt nicht als 100-Jährige am Strand joggst, sondern als 27-Jährige, mhm. was und du auf der anderen Seite eine Insel siehst, wo du deine perfekte Version siehst, was fehlt dir dorthin noch? Also du siehst dort die, die optimale Ramona in der Zukunft, wo du sagst, okay, die hat sich nochmal mehr weiterentwickelt, vielleicht in zehn Jahren siehst du sie dort. Was fehlt dir bis dahin noch? Also wo darfst du noch an dir arbeiten?
1: Die letzten paar Schritte zur hundertprozentigen Selbstliebe, mhm. das wirklich komplett offen und ehrlich damit umzugehen. Mhm. Ähm, ich bin auf dem besten Weg. Ich denke, von 100% bin ich bei 90% oder 95%, aber wirklich, ähm, das zu machen. Ähm ich äh, möchte alles noch positiver sehen. Bei mhm. ähm, manche Dinge sehe ich negativ. Und das möchte ich einfach so akzeptieren. Auch hier es ist es sicher so gut, wie es ist, ähm, sei es der Tierleid, sei es andere Menschen, äh, die, äh, deren Handlungen ich nicht verstehen kann. Ich möchte es einfach akzeptieren, ich möchte mich darüber nicht aufregen. Ähm, genau die zwei Sachen, was wäre noch so ein... Nee, fällt dir da noch was ein, was ich oft sage? Nee, oder?
0: Vielleicht noch angstfreier zu werden. Ja,
1: genau, das ja genau. Ja, angstfreier, ja, definitiv. Also wirklich die Angst komplett in den Boden zu stampfen, das wäre noch so eine Sache. Ähm, bin ich auch auf einem sehr, sehr guten Weg, aber ja. auch hier, ich würde mich gerne jetzt hinstellen und sagen: Heute mache ich diesen Bungee sprung gehe da oben hin und springe dann einfach runter. Aber da ist zum Beispiel die Angst noch extrem da, aber tatsächlich weiß ich gar nicht, wovor ich Angst habe, weil im Endeffekt ist man gesichert, das äh, kann nicht schiefgehen, Aber da gibt es so Sachen. Oder ich tauche sehr gerne, die Unterwasserwelt fasziniert mich, aber vor jedem Tauchgang habe ich Angst, dass ein Hai kommt. Aber die ist so unbegründet und ich weiß, sie kommt einfach nur von dem Film Der weiße Hai. Und das ist absolut unbegründet. Ein Hai, wenn du, ihn, wenn du sie alle in Frieden lässt, dann tun sie dir nichts. Mhm. Genau, und das da einfach auf äh, das Leben zu vertrauen, das ja, würde ich mir noch wünschen von mir selbst.
0: Mhm. Weil du gerade über, über einen Film, Der weiße Hai, gesprochen hast, wie, wie wichtig ist es, bevor wir jetzt zu den fünf Abschlussfragen mhm. kommen, wie wichtig ist es, so wenig Nachrichten hm. zu konsumieren wie möglich und vor allem auch bei den Filmen und Serien darauf zu achten, was man anschaut, ja. also dass es sich nicht im Kopf festsetzt, weil wir haben seit Jahren auch keine Horrorfilme mehr geschaut, weil uns das beiden nicht gut tut, weil unser Schlaf darunter leidet, weil die Bilder einem bleiben. Also wie wichtig ist es da wirklich selektiv ranzugehen?
1: Ja, extrem wichtig. Das im Endeffekt finde ich. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich finde, das beeinflusst dein ganzes Leben hm. wirklich. Das beeinflusst deinen ganzen Tagesablauf, jede Woche, ähm, wenn du ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, in der Früh eine Zeitung aufzuschlagen und nur negative Sachen zu lesen. Du liest nur Negativität. Da stehen ganz, ganz selten wirklich schöne Sachen drin. Mhm. Da, ich kann auch nicht verstehen, ich sehe so viele Menschen, die dann die Todesanzeigen durchblättern und sagen, oh, der ist aber jung gestorben, das zieht mich doch nur runter. Es mhm. gibt schlimme Sachen auf der Welt, Ja. Und wenn die an mich herangetragen werden sollen, dann werden die irgendwann an mich herangetragen. Das wird von alleine passieren, aber muss es durch so ein negatives Medium wie die Zeitung oder die Nachrichten an mich transportiert werden? Ich bin der Meinung, dass es nicht so sein soll. Mhm. Auch mit Filmen. Wenn wir es doch selber auswählen können, warum schauen wir uns oft was an? Ich meine, vielen Menschen macht das nichts. Die schauen wirklich gerne Horrorfilme. Aber ich glaube nicht, dass unser Geist das feiert. Ähm, weil du bist ja, man sagt ja, wenn man einen Film schaut, dann ist dein Kopf live dabei. Der mhm. ist wie, wenn er live da drin ist. Und ich meine, wenn ich mir einen Horrorfilm anschaue, wo ich habe noch nicht viele gesehen, weil ich es einfach nicht mag, aber wenn vor mir einer, keine Ahnung, aufgespürt und äh, ermordet wird, dann kann das doch gar nicht gut für den Körper sein. Der verfällt doch in eine, in eine Wahnstellung. Ja, kann mir das nicht vorstellen, dass das gut ist. Und wenn ich es doch selber auswählen kann, dann schaue ich mir doch lieber, lieber eine, Tierdoku an, wo es um Tiere geht und auch wenn da ein Tier getötet wird, das war damals so schlimm für mich, aber das habe ich mittlerweile akzeptiert, dass das die Natur ist mhm. und das finde ich ist auch äh, schön, weil das ist das ist unser Leben, das mhm. ist das Leben, so wie es wirklich, wirklich läuft. Sowas schaue ich mir viel lieber an, als ich da irgendeinen Scheiß anschaue.
0: Ja Und äh, um auch nochmal hier eine Geschichte zu erzählen über die, den Wachstum unserer Beziehung, ich habe Mona immer gesagt, sie muss Täglich 10 Minuten NTV lesen, damit sie informiert bleibt. Und ah, ist schon ganz lange, ja. Am Ende des Tages, das ist schon 5, 6, ja. ganz am Anfang war ja. das. Am Ende des Tages habe ich ihr meine Welt übergestülpt und ihr gesagt, sie soll sich doch auch bilden, was nie funktioniert, weil ihr hat das nie Spaß gemacht hat, sie hat das nie aus Eigenantrieb gemacht. Und jetzt lesen wir beide kein NTV. Ja. Jetzt lesen wir beide wirklich nur selektiv eher ich, weil ich an der Börse aktiv bin und ich trotzdem am Ball bleiben möchte, was so auf der Welt abgeht, aber trotzdem lesen wir beide nicht mehr das. Und ich habe Mona versucht, meine Gedanken, meine Glaubenssätze überzustülpen, dass Nachrichten wichtig für mhm. einen sind, für die Allgemeinbildung ja. und sie hat es trotzdem nicht gern gemacht und jetzt machen wir es beide nicht. Also da auch ein Wachstum, wie man, wie man als Partner da auch vielleicht manchmal dem anderen Dinge überstülpt, die der andere gar nicht will und wo der andere eigentlich gar keine Lust drauf hat und keinen Sinn sieht und da einfach den Freiraum, dem Partner zu lassen, frei zu wählen, ob er das jetzt konsumieren möchte oder nicht.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Ja. Okay, lass uns so zu den letzten quick five Abschlussfragen kommen. Wenn ja. du wählen könntest, mit wem du dich zum Abendessen triffst, egal ob tot oder lebendig, wer welche drei Personen würden dir da so einfallen?
1: Boah. Okay... Also ich würde auf jeden Fall gerne mal die Laura Malina Seiler treffen, mhm. mit der würde ich gerne mal, ja, mich zum Essen treffen und mit ihr richtig intensiv äh, deep sprechen. Ähm, wer wäre da noch? Ich finde Albert Einstein, das wäre jemand, den ich gerne interviewen würde, weil er mit seinen Theorien, wie er auf das alles gekommen ist, mhm. da würden mich, ja, die ganzen Hintergründe, wie es dazu kam, das würde mich extrem interessieren. Mhm. Ähm Und die dritte Person, kleinen Moment. Ja, John Stelicki, der wäre für mich auch noch jemand, den ich gerne mal... Das ist der Autor von Das Café am Rande der Welt. Mhm. Ähm, ja, der hat so viele tolle Ansichten, die mich echt interessieren, den würde ich äh, sehr gerne mal interviewen. Ja. Mhm, mh.
0: Der hat uns auch in einer, unserer schwierigen Zeit in Portugal, wo wir am Anfang der Weltreise sehr viele Probleme am Van hatten und wo wir aus einem echt stressigen Jahr äh, gekommen sind und äh, wo wir dann eine defekte Wasserpumpe hatten, wir hatten fünf, sechs Mal Regen im Wohnmobil, da habe ich einen Podcast gehört und der hat uns beide sehr geholfen, denn dort hat John Stelicki gesagt, er hat sich früher die Frage gestellt, warum passiert das mir mhm. bei einem Problem? Und dann hat er irgendwann die Frage geswitcht. Die Frage war die gleiche, aber er hat es aus einem anderen Ton herausgefragt. Warum passiert mir das ja. wohl? Also was ist das Gute dran? Ja. Und da... Das hat uns beide verändert ja. und seitdem blicken wir anders auf so Herausforderungen in dem Van, wenn was kaputt geht. Also wir waren in Quarantäne und unsere, unser Wasser ist nicht mehr gegangen und wir haben trotzdem Lösungen gefunden und ich glaube, das hat uns beide ja. verändert. Also John Strelicki weiß ich, weil du seine Bücher sehr, sehr gern gelesen ja. hast und du hast wahrscheinlich genauso viele Bücher gelesen von ihm wie, wie ich. Ja. Also äh, sehr, ja. sehr coole Antwort.
1: Die vierte Person wärst du. Mit <lacht> dir würde ich mich jeden Abend wieder <lacht> zum Abendessen treffen.
0: <lacht> das ist sehr nett. Woher beziehst du primär dein Wissen? Also Bücher, Podcasts, Mentoren, Erfahrungen auf Reisen. Was ist so, wo, wo lernst du persönlich am meisten? Wir haben mm. schon im Detail drüber gesprochen in dem Interview, aber ja. vielleicht nochmal am Schluss jetzt, wo du für dich am meisten persönliche Entwicklung hast. In welchem Bereich?
1: Also aktuell ist es Reisen und dein Podcast. Das ist für mm. mich das Schöne ist, ich darf Alex seinen Podcast immer live hier mithören, wenn er ihn aufnimmt und auch Interviews hat. Ich bin die Erste, die dabei sein darf. Ähm, das ist für mich ein riesengroßes Privileg. Ähm, genau, aktuell lerne ich da am meisten draus. Natürlich auch andere Podcasts, wobei ich deinen einfach am liebsten höre. Ich darf ihn da live mithören, höre ihn dann im Nachgang nochmal im Ohr an. Mhm. Ähm, ja, da und das Reisen einfach so, wie es Leben gerade um mich schlägt. Mhm. Genau, das mhm. sind so die zwei Sachen, wo ich jetzt sagen würde, da lerne ich gerade am meisten. Ja. Natürlich lese okay. ich auch, aber wie wir schon besprochen haben, ich lese gerne, aber ich ziehe schon Wissen draus, aber nicht so intensiv. Ja. Mhm.
0: ja. Was war dein größtes Learning der letzten zwölf Monate? Und da muss man sagen, wir hatten, glaube ich, das härteste Jahr unseres Lebens, wo wir nicht nur unsere Wohnung aufgegeben haben, wir haben unsere Jobs aufgegeben, wir haben eine Hochzeit im Corona-Jahr geplant, es kam Corona, wir waren in Quarantäne, wir waren auf Sardinien festgesessen und alle Fähren wurden gestrichen. Wir haben 95% der Sachen auf, auf Kleiderkreisel und Ebay vertickt, jeden Abend ist irgendein Paket gepackt worden oder jemand vorbeigekommen bei uns in der Wohnung. Und äh, dann haben wir noch unser Wohnmobil umlackiert in der ganzen Woche. Also was war in den letzten zwölf Monaten so... So dein größtes Learning in der oh. Zeit.
1: Ja, auch hier wieder. Alles hat seinen bestimmten Grund. Es kommt so, wie es kommen muss. Du musst, mhm. du musst es akzeptieren. Du darfst dich daran nicht aufhängen. Ich hätte mhm. mich letztes Jahr so oft aufhängen können. Und es waren auch wirklich viele Hänger dabei, wo ich mir dachte, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Mhm. Blasen wir die Weltreise ab, alles zu viel. Aber alles kommt so, wie es kommen muss. Auch Corona, das wird irgendeine Botschaft vom Universum sein. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das ein kleiner Warnhinweis, äh, kleiner in Anführungszeichen, aber ein Warnhinweis auf äh, noch eine viel größere Pandemie. Ähm, man weiß es nicht. Es mhm. hat seinen Grund, warum es gerade da ist. Irgendwas mhm. wird uns das Universum damit sagen wollen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist sehr toll, weil wenn wir uns vor dem Jahr gefragt hätten, ob wir, ob wir das alles schaffen und wir gewusst hätten, was da auf uns zukommt, ja. hätten wir definitiv Nein gesagt. Ja. Aber das kommen wir wieder auf, was du am Anfang gesagt hast. Manchmal ist man in so Phasen. Und muss die einfach durchmachen. Und ja. muss halt mal arbeiten. Wir haben auch ganze Winter mal durchgearbeitet. Drei, vier Monate lang. Bis 17 Uhr in der Arbeit. Und von 17 bis 23 Uhr ja. gearbeitet am Abend noch. Für unser erstes Nebengewerbe damals. Also von daher sind es einfach so Phasen, die man akzeptieren mhm. muss.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind, im Endeffekt sind wir jetzt dankbar, dass wir es so erlebt haben. Weil ja. wir sind so stark dadurch geworden. Wir, ja. wir sind un, un schlagbar mittlerweile, also mhm. es kann fast nichts mehr kommen, ich meine natürlich, es gibt immer richtig krasse Schicksalsschläge, aber es kann fast nichts mehr kommen, was uns brechen würde, da mhm. bin ich mir zu 100% sicher. Mhm.
0: Mhm. Welche Frage stellst du dir persönlich am häufigsten?
1: Welche Frage stelle ich mir am häufigsten? Wie kann ich irgendeinen anderen Menschen... Ja, ist jetzt sehr für mich, ähm, soll auch kein Angriff sein, aber wie kann ich andere Menschen ähm, dazu inspirieren, äh, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen? Das ist mhm. so mein Ding. Wie kann ich jetzt jemanden das näher bringen, dass es wenigstens mal probiert? Mhm. Ja, das ist so die Frage, die ich mir am häufigsten stelle. Mhm. Sehr ja. toll. Soll aber nicht angreifend sein.
0: Ja, ja aus, einer, aus einer Perspektive einfach, wie ja. kannst du inspirieren, nicht bekehren? Ja. Das ist ja. Ja, sind ja. ja zwei Unterschiede. Aber das
1: hier. ist, äh, ich könnte es natürlich irgendwas anderes sagen, aber ich will hier ehrlich bleiben und ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, ich durfte die Fragen nicht sehen, genau, ja. aber das ist definitiv, ähm, ja, die ich mir am öftersten stelle, weil das mein größter Baustein meines Lebens ist und auch sein soll und ja, das ist meine Botschaft, warum ich hier bin. Ich möchte so viele Menschen dazu inspirieren, Tierleid zu verhindern.
0: Ja, sehr toll. Ja, und das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Wir haben uns nicht auf dieses Gespräch äh, ja. also wir haben uns nicht vorher ausgetauscht wir haben keine Fragen quasi durchgesprochen vorher, sondern alles was, was wir hier sagen, ich habe nicht mal ein Intro geschrieben, sondern es kam aus dem Herzen hm. und alle Fragen, ich habe mir zwar ein paar notiert aber wir, wir lassen das Gespräch einfach dahin fließen, wo es hinfließt und Monat hat keine einzige Frage von mir vorher schon gesehen, also
1: ja. äh, Alex hat mich noch gefragt, ob ich eine sehen will aber ich habe gleich gesagt, nee es äh, ist mein erster Podcast, äh, mein erstes Interview und nee, ich wollte es äh, so für mhm. mich einfach auch, äh, auch wieder als Wachstum. Ich hätte mich jetzt natürlich darauf vorbereiten können, was es 100% einfacher gemacht hätte. Ähm, aber ich will mich auch hier wieder challengen und mhm. aus meiner Komfortzone herausgehen. Ich bin mir sicher, vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, ach ja, gib mir alle Fragen. Ich bereite mich vor und liest es dann runter. Aber absolut unauthentisch, wenn wir ehrlich sind. Ja.
0: ja. Hättest du wirklich gesagt. Ja. Wir haben schon mal Ziemlich darüber geredet. Sicher, ja. Und da hast du zu mir gesagt, äh, ja, da will ich mich aber extrem darauf vorbereiten. Und jetzt hast du gesagt, ja. ich will gar keine Vorbereitung. Ja. Also da sieht man schon den Wachstum, ja. der so im letzten ja. Jahr, eineinhalb Jahren ja. passiert ist bei dir. Ja. Letzte Frage der, der Quick Five. Welche drei Bücher sollte wirklich jeder lesen?
1: Also als erstes Lieblingsautor hat John Strelecki, das Café am Rande der Welt. Mhm. Und wie heißt Big Five for Life? Mhm. Genau, auch von John Strzelecki. Es ähm, war mein allerallererstes allererstes Buch sogar, oder? Mhm. Ich weiß noch, ich habe das in unserer alten Wohnung damals vor vier oder fünf Jahren gelesen und ich habe geheult wie nochmal was. Das war so der erste brechende, oder der erste Stein, der ins Rollen kam. Mhm. Habe ich richtig geheult. Ähm, und was ich auch noch sehr stark finde, ist ähm, der Pfad des fri friedvollen Kriegers. Da weiß ich aber den Autor nicht. Dan mhm. Millman. Dan Millman,
0: ja. genau.
1: Und... Als viertes, wenn ich noch eins sagen dürfte, dann wäre es die Biografie von Alicia Keys. Von der kann man auch extrem viel mitnehmen. Eine sehr inspirierende Frau, die ich so nicht auf dem Radar hatte, aber die hat definitiv extrem viele coole Ansichten, auch wie sie zur Natürlichkeit steht. Und ja, sollte man lesen. Vor allem als Frau finde ich es extrem spannend. Ja, kann ja. man viel mitnehmen.
0: Ja, gibt es auch auf Deutsch. Heißt More Myself, ja. äh, mehr... Mehr ich selbst. Also wirklich eine, eine tolle Biografie. Kann Stimmt, ich auch den noch mal, Titel habe ich gar nicht gesagt. Kann, kann ich auch nochmal wiederholen. Ja. Also war die beste Biografie, die ich sogar gelesen habe. Und ich habe äh, sehr, sehr viele, wahrscheinlich so 40 bis 60 Biografien gelesen. Also war, war sehr inspirierend. Also kann ich definitiv hier nochmal unterstreichen. Und auch die anderen Bücher. Also es waren wirklich sehr, sehr tolle Bücher, die jeden ja. zu 100% verändern. Bevor ich jetzt zur Abschlussfrage komme. Noch eine Frage als, als Frau, wie schön ist es als Frau zu heiraten und in dem weißen Kleid quasi einen der schönsten Tage des Lebens zu verbringen, weil wir haben letztes Jahr in den Bergen im September geheiratet, wir hatten Glück, wir haben genau dieses Corona-Gap letztes Jahr erwischt und in den Bergen geheiratet und es war wirklich ein, ein faszinierender Tag, wir hatten auch Glück mit dem Wetter, um 19 Uhr als es Essen gab, hat es dann angefangen zu regnen, als hätten wir das Essen, äh, als hätten wir das Wetter wirklich bestellt wie das Essen also was, was, ist so, was sind so deine Gedanken zu einer Hochzeit und was, was würdest du anderen mitgeben, vielleicht auch Männern, also was denken Frauen über Hochzeiten und wie wie wichtig ist es für eine Frau, so einmal den Tag zu erleben, in einem weißen mhm. Kleid zu sein? Also vielleicht teilst du da noch deine Gedanken mit uns. Ja.
1: also das Gefühl ähm, von meiner Hochzeit persönlich ist grandios, ist der schönste Tag meines Lebens, ich werde ihn nie vergessen und ich weiß keinen Tag meines Lebens so ins Detail genau wie diesen Tag. Ähm, ich bin auch kein Mensch, der sehr gerne im Mittelpunkt steht, aber da genießt man es natürlich. Man sieht wunderschön aus, man fühlt sich wie eine Prinzessin. Es ist einfach, einfach schön und ich finde es auch unglaublich wichtig. Viele Männer wollen ja nicht heiraten, die Frauen aber schon. Ich finde es aber, ja, man sollte da den Wünschen des Partners auch nachgehen und... Wenn es sich finanziell irgendwie erlaubt, dann würde ich dem Partner das auch wirklich immer lassen und man sollte schließlich seine Träume leben. Für mich war es immer auch ein Traum. Ich denke, du hättest jetzt wahrscheinlich auch ohne Hochzeit leben können. War jetzt kein Muss, aber im Endeffekt war es für dich auch, glaube ich, fast der schönste Tag deines Lebens. Mhm. Definitiv. Ähm, ja, und einfach ähm, ja, den Wünschen nachzugehen und ja als Frau da einmal so einen Tag ähm, rein zu ich rein zu versetzen ist einfach nur unglaublich, und mhm. wie, wie du schon sagtest, wir hatten die wunderschönste Location. Ich hatte das allerschönste Kleid für mich. Ähm, es war einfach perfekt. Und ich sagte dir so oft: Ich würde den Tag gerne noch mal so erleben. Mhm. Das wäre ziemlich cool. Und ja, mal schauen, ja. vielleicht machen wir in zehn Jahren mal ein Revival. Und ja. wir haben auch ein Hochzeitsvideo. Und ich bis heute muss ich äh, jedes Mal weinen, wenn ich es anschaue.
0: Ja. Ja. ja, und da auch nochmal ein Tipp am Schluss jetzt für, für alle Männer, die vielleicht zuhören, sich einfach auch zu fragen, was wünscht sich mein Partner wirklich? Also was wünscht er sich von Herzen? Und es dann auch versuchen zu ermöglichen, weil am Ende des Tages sind das Wünsche, die man fürs Leben hat, also einmal zu heiraten, einmal in einem weißen Kleid zu sein und da sich wirklich zu fragen, okay, was wünscht sich der Partner, auch da sich auszutauschen kommunikativ, das was wir am Anfang, äh, wo wir über die Partnerschaft gesprochen haben, auch gesagt haben. Und dann zu schauen, dass man das, das Ganze ermöglicht und sagt, okay, wir können uns aber nicht leisten, zum Beispiel XY zu machen auf einer Hochzeit, mhm. weil wir haben das äh, kurz vor unserer Weltreise gemacht und äh, wir wollen da natürlich nicht auch 50.000 Euro auf den, auf den Deckel hauen. Das ja. heißt, wir haben sehr viel selbst gebastelt. Ja. Aber wir haben trotzdem einen perfekten Tag für uns gehabt und es irgendwie möglich gemacht. Ja. Also wirklich, stellt euch da in den Service des Partners und fragt euch, was würde mein Partner richtig glücklich machen? Ja. Oder stellt ihm die Frage auch mal.
1: Ja, auch hier zum Finanziellen nochmal. Ähm, da können wir, glaube ich, auch einiges mitgeben. Man muss bei einer Hochzeit nicht, also wenn man wahrscheinlich unsere Bilder jetzt ansieht von dem Tag und die Location, dann würde man sagen, boah krass, wir haben locker 30.000 bis 50.000 Euro ausgegeben. Haben wir aber nicht. Man kann, man muss wirklich im vornherein schon wissen, was will man ungefähr. Und man muss einfach auf die Recherche gehen. Man muss nicht einfach, ähm, oder man sollte nicht einfach das nächstbeste ähm, Gasthaus nehmen, ähm, die wo jedes Wochenende eine Hochzeit haben. Natürlich ähm, verlangen die immensen Summen an Geld. Man sollte einfach auf die Recherche gehen. Man sollte viel selber machen und dann kann man das auch wirklich in einem Kosten günstigen Rahmen machen. Wenn wir unsere Summe verraten, das glaubt uns keiner. Aber ja, es ist definitiv machbar, sehr, sehr günstig zu heiraten. Ja. Und auch wirklich ehrlich sich zu fragen, welche Menschen ladet man ein? Ähm, will ich die an der Hochzeit haben? Weil oftmals ist es ja so, dass man Gott und die Welt über Bekannte einlädt. und Aber muss das sein, wenn es der schönste Tag im Leben ist? Ja. ja.
0: ja. Und da vor allem auch aus Partner quasi Verständnis zu zeigen, wenn jemand sagt, den will ich aber dabei haben und man kein Verständnis hat quasi, dass der dabei sein soll, auch dem Partner zu vertrauen und zu sagen, okay, ich verstehe dich und er soll kommen. Also ja. laden wir ihn ein. Ja. Also da auch sich, sich auszutauschen. Also tolle Antworten. Vielen Dank für, für die ganzen Antworten. Jetzt, wir haben uns wie gesagt nicht vorbereitet drauf. Bevor ich die Abschlussfrage stelle, möchte ich dich kurz anerkennen für die tolle Frau, die du bist. Nicht nur für mich, sondern für, für die Welt, für die Message, die du rausträgst. Für die Menschen, die du jetzt schon in deinem jungen Alter inspirierst. Und ich mag mir kaum vorstellen, wie das in 10, 15, 20 Jahren sein wird. Und vor allem, wie du authentisch zeigst, dass man, dass man seine Maske nicht aufziehen muss, dass man sagen muss, ja, ich bin verletzlich, ja, ich habe Angst, ja, ich darf mich noch entwickeln und dass man da sein Ego reduziert und sagt, ja, ein Vogel fliegt auch nicht, um ein Grammy zu gewinnen, sondern er fliegt, weil es seine Natur ist. Und so mhm. sind auch wir Menschen, dass wir wachsen und das ist unsere Natur, dass wir von Natur aus wachsen, aber diese Verletzlichkeit zuzugeben, und diese Maske runterzunehmen und zu sagen, ja, ich habe vielleicht noch diese Punkte, wo ich wachsen darf. Dafür möchte ich dich anerkennen und natürlich auch für die tolle Frau, der tolle Geschäftspartner, der tolle Reisebuddy, der du bist und möchte meine Abschlussfrage stellen, was ist für dich von allen Personen, die du, die du bisher beobachtet hast und von denen du gelernt hast, von mir, von den ganzen Büchern, von den Reisen, was sind so Charaktereigenschaften, die einen Code of Greatness ausmachen? Also wenn du eine großartige Person siehst in deiner Definition, ein großartiges Leben siehst, einen großartigen Traum dir gerade erfüllst. Was sind so Charaktereigenschaften, die in deinem Code of Greatness vorkommen würden?
1: Also erstmal danke für die Anerkennung. Das ist sehr schön gesagt. Ähm, der Code of Greatness wäre für mich, wenn man im Leben mehr gibt, als man nimmt. Mhm. Und wenn man komplett authentisch ist,
0: mhm.
1: ja. ja, das wären ja komplett authentisch offen, ehrlich, ja, mhm. und mehr Liebe in die Welt gibt als als Hass.
0: Mhm. sehr genial, tolle Abschlussantwort, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Danke, dass wir dieses Gespräch hier im, im warmen Kroatien aufnehmen, in unserem eigenen Wohnmobil und jetzt gleich weiterreisen und die neue, neue Dinge erkunden. Danke, dass du so ehrlich und authentisch bist, wie du bist und äh, ja, danke an, an jeden Zuhörer da draußen, der uns gefolgt ist, der hoffentlich viel gelernt hat, der Spaß hatte an, an unserem Gespräch. Vielleicht äh, lasst ihr uns ein Feedback da, ob ihr es toll fandet, ob ihr was gelernt habt, Weil vielleicht wiederholen wir das von Zeit zu Zeit einfach nach einem Jahr, mhm. nach zwei Jahren, um einfach auch die tollen Gespräche, die wir täglich haben, äh, an euch rauszutragen und auch äh, die, die Dinge zu teilen, die wir im Privaten reden. Und äh, ja, wenn ihr irgendwie ein Danke zurückgeben wollt an uns, ihr findet unten den Apple-Link in den Show Notes, wo ihr den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung da lassen könnt. Äh, dauert nur 5 bis 10 Sekunden. Und äh, ja, wenn ihr uns verlinken wollt, Monas Account bzw. unser Reiseaccount ist zu finden unter betterworld.travelers und äh, mich findet ihr unter Mentorbox-Germany. Und ansonsten vielen Dank. An meine tolle Frau für das tolle inspirierende Interview, wo ich äh, dich auch nochmal anders kennengelernt habe, obwohl wir die Gespräche auch immer im, im privaten haben. Du hast sehr tolle Antworten gegeben, du hast es sehr toll gemacht und äh, ja, ich freue mich, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen und dass äh, ja, ich, ich die eineinhalb Stunden, die es jetzt sind, äh, mit dir hier verbringen konnte und dir zuhören durfte bei deinen Antworten. <lacht> <lacht>
1: vielen, vielen lieben Dank. War echt ein äh, super cooles Gespräch und ich habe tatsächlich auch jetzt in dem Gespräch wie du gerade nochmal viele Erfahrungen gesammelt und nochmal einiges gelernt. Es ähm, ist ganz was anderes, wenn man sich jetzt gegenüber hockt und mal ohne auch Störfaktoren wirklich äh, so viele Fragen äh, in kurzer Zeit sich beantwortet. Äh, sehr coole ja. Erfahrung, ja. Vielen, vielen ja. Dank und ich äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir es nochmal machen. Ja,
0: sehr cool, also lasst gerne Feedback da und ansonsten hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Wir wünschen euch äh, ganz ganz einen tollen Tag und äh, ganz liebe Grüße aus dem warmen Kroatien. Ciao!